0: Ah, Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos, lembrando que temos episódio novo aqui no nosso podcast a cada 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se, por favor, lá em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio. Nós estamos em vários, como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. No programa passado, fizemos a seguinte provocação. Será que estou conseguindo ser uma pessoa melhor? A ideia era interrogar a nossa consciência. Aliás, continua sendo essa a ideia. Interrogar a nossa consciência para ver se, desde que começamos no Espiritismo, evoluímos em algo, mudamos alguma coisa em nosso comportamento. Essa aqui é a ideia, fazer uma espécie de balanço. Mas precisamos identificar as mudanças de verdade, as mudanças que ocorreram de verdade, e não as de aparência. Isso aqui tem que ficar claro, porque senão né, ficamos aqui nos auto-enganando. E vimos também, neste episódio, como a ideia do servir ajuda muito em nosso processo de transformação moral. E hoje temos mais um tema provocativo, afinal hoje é dia de tema palpitante. No último programa da série, analisamos a seguinte questão. Kardec concordaria com o passe como é aplicado hoje? Assunto bem interessante que permitiu ver ainda outros tópicos relacionados. Como Kardec padronizou o passe? Se ele não fez a padronização, como surgiu o passe dado ou aplicado nas casas espíritas? E todo mundo dá o mesmo passe? Esse foi o tema palpitante, que contou com a presença aqui do Luiz Eduardo, que já está aqui nos estúdios do Zoom, para o próximo tema palpitante. Espírita não pode julgar? Será? Hein, Luiz? Mas nem um pouquinho? Essa é a reflexão que faremos nesse episódio. Tudo bem, Luiz? Você quer começar por onde aqui nesse tema palpitante?
1: Olha, Antônio, tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Boa noite ou boa tarde, depende da hora que forem ver ou ouvir. E primeiro lugar, a primeira decisão, é impossível, como eu disse no spoiler do programa, é impossível viver sem julgar. Eu assisto ou não a este podcast, é um julgamento, é uma avaliação que eu estou fazendo. né? Mas a ideia, essa ideia de não julgar, vem de um ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, lá no começo do capítulo 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem vocês serão julgados, e com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você não vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ora, como você dirá, seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão.
0: É, então, você vê essa questão aqui, né, Luiz? Acho que fica muito claro que Jesus está falando, olha primeiro para suas imperfeições morais, antes de apontar os defeitos do próximo. E essa questão aqui, por exemplo, da trave do cisco, é, a gente fica muito atento no cisco, pode ser até um, uma pequena imperfeição de um, de um colega, de uma outra pessoa, mas nós temos uma trave que é muito maior, nós temos um negócio colossal de imperfeições morais, e aí nós queremos ficar é, apontando o defeito do outro. E aí Jesus está colocando, olha... né Para, deixa de ser hipócrita, tira a primeira trave do seu olho Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão Primeiro, resolva o seu problema Antes de você querer ficar apontando o dedo para os outros É aquela velha imagem de quando você aponta um dedo para alguém Tem três dedos voltados para você É um clichê, mas é bem isso, né Luiz? Você aponta um dedo, mas tem três para o seu lado Tem três, pois
1: é. é E Jesus mostrou bem essa ideia na passagem da Mulher Pegue Adultério, que está no capítulo 8 de João. Todo mundo prontinho, com pedras na mão para jogar na mulher, e Jesus faz a seguinte pergunta. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a conversa acabou. O final da passagem é belíssimo, e Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus, então, se levantou e perguntou, Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você. Ela, então, respondeu, ninguém, senhor. Então, Jesus disse, eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. É uma maneira muito mais amorosa de tratar o próximo. E também, essa passagem é muito bonita, porque Jesus, em outras palavras, está dizendo a ela, Filha, não repita o erro. Você Sim. sabe as consequências do que se você repetir. Portanto, não, não faça. Se você já sabe que dá, o que dá, não faça isso. Né?
0: Exato. E foi
1: uma ótima lição.
0: É uma maneira de você apontar um equívoco, mas de um jeito amoroso. É, claro. é, é outra forma de fazer. As pessoas normalmente elas querem julgar com, é, com faca nos dentes, com pedra nas mãos, um negócio virulento. E aí Jesus fala, nem eu vou te condenar. É, mas, olha, não peques mais. É uma outra maneira de você ver e analisar essa questão, né? E, e, e acho que, na verdade, é, sim, foi uma ótima lição, é, um exemplo que Jesus nos deu para evitarmos esses julgamentos contra o nosso próximo. Também temos nossas imperfeições morais, né, Luiz? Ou como disse Jesus em sua linguagem da época, os pecados, né? Quando ele fala aqui, temos que resolver isso antes de atirar pedras acusatórias contra alguém. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, diz que um dos caprichos da humanidade, caprichos, hein? (risos) É ver cada qual o mal alheio antes do próprio. né? Então, primeiro, assim, é como se fosse um grande esporte mundial. né? Primeiro a gente quer ver a defeito do outro. Então, é o capricho da humanidade. É ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, disse Kardec, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É, essa é uma boa é uma boa, um exemplo aqui, aliás, é meio parecido com o que o Santo Agostinho vai falar na 919, no Livro dos Espíritos, né? É uma ótima dica de Kardec, mas Luiz, eu preciso colocar uma pimentinha na nossa conversa aqui, porque tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito tranquilo aqui, né? Tem um discurso importante de Jesus lá no capítulo 23 de Mateus, em que ele diz, por exemplo, é, o discurso é longo, né? é um discurso famoso, ele fala o seguinte, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. E agora, Luiz? Olha, eu estou um pouco confuso aqui. Me ajuda aqui. Jesus não disse que não deveríamos julgar? Eu posso estar errado, mas acho que ele está julgando. não? O que será que está acontecendo aqui?
1: Mas aqui o julgamento dele tem um detalhe importante. Ele não está dizendo Antônio, o seu fariseu hipócrita, ou Luiz, seu túmulo caiado de branco. Ele está falando em termos genéricos, está certo? Ele não está nominando ninguém. Ele está indignado com uma situação como aquelas pessoas estavam pensando e agindo. Até porque, né, meu caro Antônio, se ninguém falar, o mal vai prevalecer sempre. Não vai ter jeito. Porque em o um livro dos Espíritos, os benfeitores disseram a Kardec, na questão 932, que os maus são intrigantes e audaciosos, enquanto que os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, vão preponderar. Bom, uma das preponderais é não compactuar com o erro. É Exato. criticar aquilo que tiver que ser criticado.
0: Exatamente, é, acho que basicamente é o seguinte, Jesus naquela frase que eu li aqui, né, a, a pimentinha para colocar aqui na nossa discussão, ele não está julgando indivíduos, né? ele não está julgando é. uma pessoa em especial, com o exemplo que você deu, né Antônio, seu fariseu hipócrita, aí seria uma, uma questão, né? mas não, ele estava tá falando dos fariseus, dos escribas que estavam fazendo com suas atitudes um mau serviço, oferecendo um mau serviço para a população que precisava deles, porque eles eram os religiosos da época. Então, estava prejudicando as pessoas. E Jesus, então, se coloca contra essa atitude deles. Faz esse julgamento, faz essa crítica ao que eles faziam. E está corretíssimo a sua observação sobre o Livro dos Espíritos. Porque se ninguém se levanta, <risos> se ninguém fala nada o mal fica lá, e também assim, né? nada evolui, nada acontece, né? por isso que Kardec vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 13, que a censura, ou seja, a observação, o julgamento de conduta alheia, pode ter dois motivos, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. É, Você quer desacreditar a pessoa, então você inventa lá, ou você levanta uma questão para desacreditar a pessoa. E aí você está usando isso pela maledicência e pela maldade. Está errado, diz Kardec. Agora, o primeiro, que é reprimir o mal, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade, é, está correto se a gente não falar nada nós estaríamos vivendo até hoje na escravidão se nós não falássemos nada, a sociedade não falasse nada estava aí o nazismo imperando no mundo, então tem muitas coisas que você tem que se colocar né? e que termina falando o seguinte, aliás não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes, então é a gente não pode se omitir, mas para isso acontecer, Luiz, amigas e amigos, né? nós precisamos fazer um julgamento apontar atitudes equivocadas que estão prejudicando alguém ou, principalmente, um grupo de pessoas, uma parcela da sociedade. O Espírito de São Luís, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 21, diz no texto que tem um título, né? Há casos em que seja útil revelar o mal alheio. São Luís diz o seguinte, se as imperfeições de uma pessoa podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. E aí ele termina, o São Luís termina a frase com um aviso que eu acho que é fundamental para nós colocarmos aqui na porta da nossa geladeira. né? Em semelhante caso, quando nós vamos aqui fazer, apontar a atitude equivocada de alguém, né? é necessário pesar as vantagens, e os inconvenientes, ou seja, ter discernimento. Mas veja como essa explicação de São Luís justifica e explica né, a frase de Jesus quando ele está se colocando contra os fariseus, contra os escribas. Ele está mostrando, está se levantando contra aquilo, porque está prejudicando uma série de pessoas e tem que desmascarar a hipocrisia, não é, Luiz?
1: É, e a verdade, em outra passagem dos Evangelhos, ele demonstrou esse julgamento não com palavras, e sim com ações que foi o episódio do templo onde ele saiu derrubando as barracas. Depois que ele fez isso, é que ele falou. Não façam da casa do meu pai um local que não é, que, que é impróprio para essas coisas, ou seja, que não é local de comércio. Depois que ele falou. Mas, olha, e tem uma outra coisa, Antônio. Dante Alighieri na Divina Comédia, ele leva a pessoa lá para visitar o inferno e a chega do sétimo inferno. Naquela época tinha o conceito de sete céus e sete infernos, né? que é o pior de todos, diz a personagem que lá estava levando a pessoa. Olha, Isso aqui é o pior dos infernos.
0: É o Virgílio, não é? É.
1: Isso aqui é o pior do pior. Nós passamos por seis lugares de sofrimento, mas esse aqui é o pior dos piores. Aqui é o sofrimento inconcebível. Porém, este lugar está destinado apenas àqueles que se omitiram no momento de crise. Ou seja, se você se omite em corrigir o mal, você está compactuando com ele, ainda que isso implique um julgamento. E se não fosse assim, meu caro Antônio, não haveria a lei do progresso tão bem descrita no Livro dos Espíritos, na questão 783. Principalmente nestes trechos. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos, depois enrompem subitamente e produzem um desmoronamento do carcomido edifício do passado, que deixou de estar em harmonia, com as necessidades novas e com as novas aspirações. Isso é muito importante para a gente entender, procurar ler sempre os ensinamentos de Jesus, que ele está sempre nos mostrando o que fazer. Ele nunca está nos dizendo para não não fazer, para se omitir.
0: Exatamente, Luiz. Eu até mencionei né, anteriormente, quer dizer, Se se uma parcela da sociedade não se levantasse contra a escravidão, por exemplo, nós estaríamos até hoje com a escravidão aqui no nosso país. Ou mesmo o nazismo e outras tantas. Por exemplo, no Brasil, conquistas como a lei do divórcio, ou mesmo a lei Maria da Penha, só saíram a partir da mobilização da sociedade, a partir de situações específicas e inaceitáveis. Aí a sociedade, então, toma uma postura, isso não pode mais continuar, e aí se você tem lei, depois você vai ter as delegacias da mulher, enfim, a sociedade começa então a mudar, agora só começa a acontecer isso quando as pessoas se levantam e começam a julgar, não, matar a mulher não pode, está errado, esse sujeito não podia ter feito isso, e aí começa é, todo um processo de discussão na sociedade. Que nos leva, então, aí a, como diz Kardec, que você bem mencionou, aí começam, então, as revoluções morais, as revoluções sociais, que vão se infiltrando pouco a pouco, né? E ele fala: o edifício vai e desaba, aquele edifício carcomido, aquelas ideias antigas, elas afundam. Agora, só vai acontecer isso a partir do momento que a sociedade faz os seus julgamentos, tem a sua análise crítica e coloca a coisa para funcionar. E eu trouxe aqui para vocês, hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente que eu trouxe um trecho de, uma, de um comentário do André Trigueiro, do jornalista, que é, é meio espírita, ele tem um canal no YouTube, e ele faz lá o Papo das Nove. Eu peguei aqui um trecho em que o André Trigueiro chama atenção justamente sobre essa questão do julgamento. Então nós vamos ouvir aqui um trechinho e na volta a
2: gente já faz aqui algum comentário. Porque um cristão, quando se indigna, quando manifesta uma raiva momentânea que haverá de aquecer as turbinas da justa e legítima indignação, haverá alguém com o dedinho em riste, dizendo assim, perdoa! Perdoa não sete, mas setenta vezes sete vezes. Haverá outros que poderão lembrar outra passagem do Evangelho, em que Jesus disse, segundo os apóstolos, não julgueis para não serem julgados. Como se Jesus tivesse passado pela terra sem manifestar indignação. A passagem de Jesus pelos vendilhões do templo, ali Jesus estava dando vazão a gestos raivosos de quem explorou comercialmente a fé nos termos que Jesus não achava correto. Também por palavras. O mestre Jesus, referência para nós cristãos, não passou pano em relação ao que denunciou como hipocrisia dos doutores da lei. Ele divergiu publicamente e ele, usando as palavras da época, foi muito, eu diria, contundente ao se posicionar contra o que os doutores da lei determinavam como sendo uma condição para você ser um verdadeiro crente em Deus, nos termos do judaísmo. Jesus chamou os doutores da lei de nécios, hipócritas. E isto é muito forte. Aí alguém vai dizer, você consegue imaginar que Jesus, ao se posicionar, estou dando dois exemplos do evangelho, com tanta energia contra os doutores da lei, hipócritas, nécios. Ou, segundo a passagem dos vendilhões do tempo, de forma tão enérgica, Derrubando as barraquinhas e deixando clara a sua aversão à comercialização da fé. Você vai dizer então que Jesus se contradisse? Não, mas Jesus disse para perdoar não sete, mas 77 vezes. Espera aí, não. Mas Jesus disse que não é para a gente julgar os outros, para a gente não ser julgado. Vejam, essas generalizações elas dificultam a compreensão da essência do cristianismo. Sim, o cristianismo é amor, é perdão, é misericórdia e compaixão. Mas o, espiriti... o cristianismo, o espiritismo é cristão. Mas o cristianismo, em sua essência, não legitima qualquer afronta ou desrespeito à vida, nas suas múltiplas resoluções, à vida na terra e à vida espiritual. Muito bem, Luiz. Já ouvimos aí
0: o André Trigueiro, lá no Papo das Nove falando sobre essa questão que nós estávamos conversando, mas ele fez um outro apanhado, mencionando alguns casos que nós também mencionamos, né, Luiz? Mas qual a sua colocação aí? Qual o seu comentário a respeito?
1: É, Antônio, as pessoas precisam raciocinar, quando leem os exemplos e ensinamentos de Jesus, volto a dizer, o ensinamento é voltado sempre para aquilo que devemos fazer, mas nunca é voltado para que não façamos ou nos omitamos, é isso. Então, E Jesus, quando disse para não julgar, ele não estava falando desse julgamento que ele fez, que é um julgamento importante para marcar uma posição. Ele está falando do julgamento leviano, do julgamento por ouvir dizer, ouço uma fofoca, já saio julgando, fico julgando aquilo que eu não sei a extensão da história, alguém me contou um caso envolvendo alguém, aí eu já julgo esse alguém na ótica de quem me contou, é esse julgamento que ele está combatendo, ele não está combatendo um julgamento
0: sério. E o André Trigueira, ele dá um parâmetro para esse julgamento, essa justa indignação que ele fala, para a nossa crítica, que é a preservação da vida, seja ela qual for. Então, pelo menos a gente tem um parâmetro, porque não é fácil, né? Claro que não é um parâmetro também simples, né? até porque um grupo de pessoas pode ter opiniões diferentes em relação a outro grupo, como nós vimos, inclusive, na pandemia, né? Isolamento social e trabalhar, né? Fica aquela conversa. Nós falamos da escravidão. É, por exemplo, hoje, para nós, é impensável ficar falando assim, ah, vamos defender o trabalho escravo, não, não tem cabimento. Mas, na época, lá, no finalzinho do século XIX, havia uma grande divisão na sociedade brasileira sobre esse assunto. Assim como também nós mencionamos o nazismo, hoje, para nós, é óbvio, tem que combater o nazismo. Claro que tinha que combater o nazismo. Só que, na época, era muito complicado, né? As pessoas... houve uma certa dificuldade para ir para esse enfrentamento. Então, e, e naquele momento, quer dizer, era mais complicado você fazer esse combate eu estou querendo dizer que se não fosse por exemplo Churchill que resolveu <risos> é, enfrentar, ninguém enfrentaria fazia um acordo lá e ficaria na mesma situação, então não é algo um parâmetro simples, esse aqui é o ponto que eu estou querendo é, dizer mas é um parâmetro pelo menos, você pensar assim, na preservação da vida porque senão você vai para a justa indignação o, o que eu estou querendo colocar aqui para o julgamento e você vai pode estar tá no lado errado você pode estar discutindo ah não, tem que ficar indignado contra as coisas que estão acontecendo e tal vou tomar uma atitude é tá, tomar uma atitude equivocada como nós vimos lá no 8 de janeiro é, não, não faz sentido claro. mas a, mas mas aquelas pessoas estavam motivadas pela justa indignação deu no que deu né então eu, eu só estou querendo dizer o seguinte que a gente tem que ter muita calma e tranquilidade para é, pensar sobre esse assunto porque é necessário isso é necessário essa mobilização e esses julgamentos por parte da sociedade só que nós temos que entender que vai ter um outro grupo que vai pensar diferente e nesse embate dentro da sociedade é que de repente a gente consegue leis melhores avançar talvez um pouco mais lentamente do que nós gostaríamos Mas as coisas vão acontecendo O fato é que sem julgamento Sem crítica Não tem debate, não tem mudança né? Então a gente precisa ter esse tipo de situação Que às vezes pode ser tensa, pode ser chato tal, Mas é necessário para o crescimento E para a evolução da sociedade O que você pensa sobre isso, Luiz? É, João, é
1: isso mesmo, não podemos Temos que nos, nos manifestar E nos indignarmos contra aquilo que está errado Não pode ficar se omitindo em relação a isso do contrário, nós vamos deixar o mal prevalecer, porque o mal como Kardec falou, é estridente e o bem não pode ser silencioso o bem tem que se manifestar também.
0: Tem, tem tem que colocar a luz no alto, né Luiz? O problema é que cada um vai ter a sua própria luz e está achando que a sua luz está certa, então a gente precisa ter essa tranquilidade e saber que esse processo exige um debate Jesus mesmo, ao se colocar contra os fariseus e os escribas, criou um embate, né, que Infelizmente, né, ele, como a gente sabe, ele pagou com a vida dele em relação a isso, porque foram calá-lo, claro. né? tinha, tinha que calar O episódio do
1: templo foi o um estupim.
0: né? Foi estupim, exatamente. Então, há consequências, e é uma, uma questão que às vezes, muitas vezes é difícil, é desafiadora. É, as coisas não acontecem da noite para o dia, é, é, tem um pouco de pouco não, né? Muito sacrifício. Então a gente tem que ter essa noção, mas lembrando sempre aquela frase do São Luís, eu gostei muito dessa frase, né? Que a gente tem que estar tá sempre pesando as vantagens e os inconvenientes. A gente tem que ter muito discernimento para esse julgamento mais genérico. Não é um julgamento pessoal. Eu acho que isso também é muito importante. né? A gente tem que passar aqui uma régua até para justificar. Nós estamos falando de mudanças na sociedade, mas nós não estamos falando aqui de apontar o dedo para alguém. Ah, você é culpado, você é isso, você é aquilo. Não é a personalização, não é o indivíduo. Nós estamos falando desse, desse julgamento que faz com que a sociedade evolua é, pelo debate, pela conversa, pela, pela disputa né? Então eu acho que é importante Passar uma régua aqui Do que debatemos no programa até agora E respondendo à pergunta do tema palpitante Espírita não pode julgar? Então nós podemos dizer o seguinte Aqui, eu vou falar E depois Luiz, você dá também o seu, seu resuminho aqui é, Na grande maioria das vezes Nós vamos querer julgar o outro Apontar as suas falhas Suas imperfeições Na grande maioria das vezes Nesse caso, nós não devemos fazer isso, porque primeiro precisamos olhar para as nossas imperfeições e modificá-las. Esse aqui é o ponto principal do julgamento, isso aqui que nós temos que ficar atentos. Por outro lado, julgar condutas que estejam prejudicando pessoas ou um grupo de pessoas, nesse caso, devemos sim julgar claro que com muito discernimento e caridade, como disse lá São Luís, mas nós precisamos apontar o problema e mostrar nossa justa indignação como disse aqui o André Trigueiro. E também, né, Luiz, vamos parar com aquela conversa, porque aí fica aquela coisa da hipocrisia, né? Ah, que a gente às vezes ouve. Olha, eu sei que eu não posso julgar. Deus que me perdoe, mas fulano de tal. Aí não dá, né? Esse tipo de atitude tem que ser banida da nossa vida mesmo, né, Luiz?
1: Antônio, as pessoas, amigos e amigas que estão nos ouvindo. Gente, julgar tem consequências. Não julgar também tem consequências. Se omitir do julgamento também tem consequências. O que nós devemos ter o cuidado é de não fulanizar, é não acusar, não apontar o dedo para alguém dizendo fulano é isso, fulano é aquilo, porque normalmente quando eu aponto ao outro, eu tenho que pensar sempre nos três dedos que estão voltados para mim, não é? Então isso é muito importante Ou seja, como tem uma outra frase que diz né, Que Deus condena o pecado, mas não condena o pecador Então é isso Tenhamos posições contra as coisas que incomodam de um modo geral De um modo que afeta muitas pessoas Mas não julguemos o outro indivíduo Cada um é cada um, ele é como é Paciência, eu aceito com ele ou não convivo com ele É outra opção que eu tenho Mas não preciso ficar julgando
0: Perfeitamente. Desde que ele não atente contra a vida de ninguém. De, de, é óbvio. Desde que essa pessoa não esteja lá oprimindo um outro grupo de pessoas. Né? Então aí é outra conversa. Aí tem, é outra discussão. Mas apontar: ó, o sujeito é, é hipócrita. O sujeito, o fulano de tal, né? Nominar. Né? O sujeito é uma pessoa que de má índole. O ah, sujeito é isso. O sujeito é aquilo. No, no ponto de vista de imperfeição moral, ah, isso a gente tem que tomar esse cuidado. Não, opa, se eu estou falando isso, eu posso falar. Tô botando o cisco do outro e, e a trave no meu olho, né aí eu tenho outras imperfeições, então, nesse ponto sim, agora se essa pessoa extrapola e começa então a oprimir, a criar problemas a maltratar, a colocar a vida das pessoas ou mesmo do meio ambiente em risco, então não é mais a pessoa mas aí a atitude dela que está prejudicando e aí tem que ter um contraponto.
1: Adore, você falou uma coisa que, se, que e, e, entra muito bem nos dias de hoje com o uso das mídias sociais, né? Se eu não posso julgar, eu tenho que aceitar todas as bobagens que espíritos dizem e através de médios, quer dizer, se eu não posso julgar, eu tenho que aceitar. Então, eu vou ter que aceitar aquilo que é errado, eu não posso.
0: E é a nossa velha discussão, né? Que a gente tem que sempre fazer os julgamentos e críticas, que nós não estamos julgando o médium, não estamos julgando a pessoa, mas é o texto que ele está colocando lá à disposição para o público. E se aí eu posso fazer uma análise crítica e fazer um julgamento sobre aquele, o teor daquele texto. É perfeito, Luiz, muito bem relembrado isso também. De qualquer forma, então, olha, agradecemos aqui a participação sempre importante do Luiz Eduardo e nós gostaríamos de saber a sua opinião. Você concorda que nós não devemos julgar? Em nenhum caso. Conte para nós aí lá no YouTube, nas nossas redes sociais, lá do Espírito do Evangelho. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora mudou de nome, é X, né? mas nós estamos lá também. Só procurar lá por O Espírito do Evangelho. Daqui a 15 dias, voltamos com um programa novo. Luiz, eu não pensei em nada para tema palpitante. Você tem alguma sugestão para o nosso próximo tema palpitante? Eu ainda estou pensando, ainda estou pensando. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o tema palpitante surpresa. Daqui a um mês a gente gente chega com... Vamos deixar na expectativa. Vamos deixar na surpresa. (risos) Ok. Luiz, muito obrigado Ao vocês que estão nos ouvindo. né? Fiquem bem, fiquem com Deus.